0: A las 12 y 20 minutos de esta mañana de lunes... ...estamos acompañándoles en cadena en más de uno... ...a partir de las 12 y 20 en nuestra emisión local... ...más de uno en cada una de las emisoras de las ciudades... ...donde emite esta cadena... ...cuatro niños perdidos en la selva colombiana... ...empezamos aquí a contar su historia hace casi un mes... ...y ahora que han sido encontrados... ...pues se va sabiendo más del suceso ¿no? ...le ha contado la hija mayor al padre... ...que la madre por ejemplo no murió inmediatamente...
2: ...ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva... ...antes de morir la mamá le dice tal vez
0: váyanse... ...váyanse, una madre que se sabe morir... ...estando a la hija a que se marche con sus tres hermanos... ...para encontrar quien pueda devolverlos a algún lugar habitado... ...uno de los grupos de la guardia indígena que los estaba buscando... ...escuchó a un niño llorar y ahí es donde comenzó el desenlace...
3: ...los niños, los niños, ahí están los niños... ...entonces él arrancó a correr hacia, hacia un poquillito más adelante... ...para tratar de que los niños reconocieran que, que éramos humanos... ...y que lo estábamos buscando. Lo
4: han
0: contado los propios guardias esta madrugada... ...en un programa especial de la televisión colombiana... ...han contado qué fue lo primero que le dijeron a los niños... ...a la hija mayor, a la niña mayor... ...para ganarse su confianza. Venimos
1: de parte de su padre, de su abuela, de sus tíos... ...la niña mayor con, en brazos con la niña pequeña de mano con la niña mediana, a abrazarme, corrieron. Yo pregunté, ¿dónde está el niño? Dio, allá está acostadito. Se levantó y dijo él,
0: muy consciente, mi mamá se murió. Cuatro años tiene esta niña, mi mamá se murió. Bueno, La Política manda un día más en la prensa de nuestro país. Como usted seguramente ya imagina, si el 23 de julio las urnas coinciden con la encuesta de GAT3 en el diario BF de hoy, Feijó tendrá al menos 150 diputados y Pedro Sánchez se quedará con 101, 103, por ahí. Sumar no pasa de los 30, el gobierno de izquierdas con estos números no sería posible y además Feijó se corona en esta encuesta como el líder más valorado, pero ABC le avisa en su editorial, dice cometería un error si cae en la imprudencia de dar las elecciones por ganadas y además le espera una compleja negociación con Vox. La encuesta del español no le da tantos diputados a Feijó, pero sí les da suficiente, 134 ...por solo 94 del Partido Socialista... ...en comparación con la encuesta anterior... ...de este mismo periódico... ...la izquierda mejora un poco... ...pero sin amenazar en ningún caso... ...la mayoría absoluta de la derecha... ...y este otro dato que trae el sondeo del español... ...dice que un 40% del electorado de Podemos... ...no quiere saber nada de sumar... ...las guerrillas moradas en las redes... ...dice el español... ...están retratando a sumar... ...como los Clinton de provincias... ...los Clinton de provincias... ...hay una interpretación que hoy comparten varios diarios... ...y es que Sánchez proclama que va a ganar... ...pero está actuando como si tuviera asumido... ...que va a perder el gobierno... ...las listas en las que ha colocado a sus preferidos... ...y preferidas... ...serían la prueba de que en realidad... ...el presidente... ...se da por muerto... ...Iván Redondo me responde hoy desde su atalaya de La Vanguardia... La semana pasada yo concluí, después de leerle, que él ya no ve presidenta a Yolanda Díaz y casi tampoco ve presidente a Pedro Sánchez. Hoy escribe Iván, dice, mi tarea ya no es hacer que las cosas pasen, sino contarlas. Reitero mi hipótesis, ¿Yolanda puede ser presidenta? Por supuesto. ¿Pedro Sánchez puede obtener la reelección? Claro que sí. Pero que sea posible, dice, no quiere decir que se sepa hacer o que no se pueda impedir ni que se reduzcan sus probabilidades por errores, por errores propios. Errores propios eh. Bueno, al terminar de leerle, hoy tengo todavía más claro que ni ve a Yolanda, presidenta, ni ve a Pedro Sánchez reelegido. El PSOE repite cada día que Feijón no tiene programa para España, pero cuesta saber qué pretende hacer con España el PSOE si los votantes le dan su confianza para otros cuatro años. Reivindicar la gestión realizada no equivale a ilusionar ...con proyectos futuros... ...y proyectos, lo que se dice proyectos... ...pues Sánchez todavía no ha expuesto ninguno... no ...más allá del proyecto de permanecer... ...Confidencial adelante esta mañana... ...que va a ser Nadia Calviño... ...quien comparezca hoy en Ferraz... ...para hablar del programa electoral... ...pese a no estar afiliada al PSOE... ...y no concurrir a estas elecciones generales... ...¿por qué? ...pues porque Sánchez quiere darle protagonismo... ...a la cosa económica... ...el diario.es abre así... ...dice... ...los buenos datos económicos... ...acompañan al gobierno de coalición... ...a las elecciones... A estas alturas ya debe haber entendido el gobierno que en unas elecciones generales no se vota solo la economía, por relevante que sea la economía, que hay otros elementos que se valoran y que se juzguen. ¿no? En El País hoy escribe su tribuna Juan Luis Cebrián, a la contra de casi todos los editoriales que vengo leyendo en este mismo periódico desde hace meses. Escribe Cebrián, dice, el oportunismo que caracteriza a Sánchez ha minado las bases de la convivencia en España. Ha basado toda su estrategia en la elaboración del relato y la falsificación de los hechos. No hubo expertos que justificaran las acciones en pandemia. No ha habido debates parlamentarios sobre nuestra política exterior. Ni rectificación en la manipulación de los sondeos electorales. Ni vergüenza en la ocupación de las instituciones y las empresas públicas. Concluye Cebrián que la socialdemocracia debe aprovechar la elección de las urnas para recuperar su aspiración de casa común de la izquierda ...y que Pedro Sánchez debe asumir ya... ...ya que invoca su conciencia... ...que todo examen de conciencia desemboca... ...en el cumplimiento de una penitencia. El mundo se ha llevado a Azcón y Mazón... ...los Hernández y Fernández del PP... ...al límite de la provincia de Teruel con Valencia... ...les hace una entrevista a dúo, ...declaran eh, que van a forjar un nuevo eje de influencia... Eh, Aragón, Comunidad Valenciana... ...y que no hay varones más altos unos que otros... ...en el Partido Popular... ...y dicen también... Viene un tsunami del PP, el 23J. Ojo con llamarle tsunami a cualquier ola, porque el tsunami por definición es una tragedia destructiva que se lo lleva todo por delante. ¿no? Recuérdese que en Cataluña un grupo se hizo llamar, oye, ¿eh? con propiedad, Tsunami Democrati. ¿Por qué? Pues porque quería llevarse por delante la democracia. Los tsunamis son así. La razón dice hoy que hay sudores fríos de los afines de Podemos en Radio Televisión Española. ...que los dos miembros del Consejo de Administración... ...son marcadamente monteristas... O sea, ...entiendo que es de Irene Montera... ...y que ven como la hegemonía de esa parte de la izquierda... ...ya no la tienen ellos... ...o sea que se dan por... ...jorobados... ...jorobados para el futuro... ...y termino con el periódico de España... Eh, ...ahí no entrevistan a un varón del PP... ...sino a un alcalde debutante... ...que también es del PP... ...se llama Antonio Moreno... ...y ha ganado en Carcelén... ...antes fue bombero... ...y a la vez actor porno... ...y dice el periodista David López Rías... ...que le prometió a un amigo... le dijo, si alguna vez entrevisto... ...a este que se presenta alcalde... ...mi primera pregunta será... ...alcalde, ¿cuáles son sus medidas? ...y lo cumple, porque así empieza la entrevista... ...y Moreno, que es el futuro alcalde... ...encaja la broma... ...y dice que él es el primero en hacer guasa ...con este asunto de que se dedicó al cine para adultos... ...o sea, al cine porno gay... ...pero vamos, luego aclara que lo dejó hace tiempo... ...y que ahora lo que se dedica es a la ganadería... ...tiene 750 cabras...
5: ¿Los alcina en onda cero? Somos más
6: de uno.
0: Aguanta cada día a las 5 de la mañana para atender a las 750 cabras. Bueno, si eres de los que les gusta cuidarse, pues presta atención a este mensaje de Bio3.
6: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando
5: lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10 Solution.
4: Bio3 10 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
5: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutrición Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
4: Bio 3 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. En las
1: horas previas al Comité Federal parecía que todo iba a desmoronarse, pero al final ha conseguido imponerse la dictadura del secretariado. Los compañeros socialistas juran en arameo en las casas del pueblo, pero date cuenta de que no hay balsas salvavidas para todos en este barco. Y el presidente ha gritado, los ministros y los asesores de la Moncloa primero. ...después de haber agraviado a toda la estructura territorial del partido... ...va a ser difícil meterlos en pabellones... ...para jalear al líder a 40 grados en julio... ...así que se espera una caravana más bien madrileña... ...de plató, entrevista, anuncio... Una caravana, ...una caravana de medios y no de mítines... ...hay encuestas hoy en los periódicos... ...no transmiten tanto como esta forma de comenzar la campaña... ...tanto en el PSOE como en Sumar... ...es que he leído la carta de Chenique a los inscritos... ...y no todo demasiado claro de a quién va a votar... ...el hombre reconoce que ha sufrido un veto indirecto... ...porque le negaron a Podemos... La posibilidad de encabezar la lista en Zaragoza y dice que es el único puesto por el que tenía sentido que él concurriera y el único escaño con probabilidades de salir en Aragón el 23 de julio que hombre ilusionante no lo cierto es que nada envía un mensaje tan nítido como la, la, la elaboración de unas listas electorales en el PSOE han elaborado unas listas de salvación y en sumar unas listas de condena y ambas traslucen la misma moral de victoria Concluye la torre, concluye. Sí, sí, concluyo, concluyo, que por el momento, pues sí, ambas pretenden gestionar una derrota y no una victoria. Y esto que transmite, francamente, tiene más valor que las filipicas de Iván Redondo en La Vanguardia, pero bueno, a
0: saber. ¿eh? Que tengas un día estupendo. Te escuchamos a las 7 en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En tertulia esta mañana, aquí en la radio, está Joaquín Manso. Buenos días, Manso. buenos días. ¿Cómo estás? Ignacio Varela, buenos días también para buenos ti. Buenos días, Carlos. Buenos días, Pilar Gómez. Hola, buenos días. Bienvenida también a la tertulia. Marta García, ayer.
3: Buenos días.
0: Buenos días, y Rubén Amón, buenos días también para ti. ¿Qué tal? Decíamos, la epístola de Pablo a los inscritos, ¿no? Es lo que ha leído Rafa, ¿no? La de Echenique, sí. bueno, ha hecho un, ha hecho un extracto. La epístola de Pablo. Ha hecho un extracto porque la epístola sí. es más larga. Hay una epístola de Pablo Echenique y otra epístola de Pablo Iglesia. A los corintios. No, en los de, a los de contexto. ¿no? Y hay, hay otra, otra... Por cierto, el único que estaba en esta tertulia, creo, el día que hablamos con Nucho Ordine fuiste sí, tu amón. ¿no? Mar, Los sí demás es no, estuvimos hablando ahí de la utilidad de lo inútil. Sí, 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 y hablamos con el profesor Ordine para celebrar que había sido premiado con el premio Princesa de Asturias de, de este año, princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y vamos a recordar, si os parece bien, dado que Nuchordine ha fallecido este fin de semana, ha fallecido a los 64 años y por tanto no podrá estar en, en Oviedo recogiendo ese premio. Lo que él nos decía hace el 5 de mayo, hablamos con él, el 5 de mayo nos contaba lo que diría en Oviedo en el Teatro Campo Amor en el momento en el que tuviera la ocasión de recoger este premio.
2: Me ha gustado mucho dedicar este premio a los maestros que cada día, en los. Uh, lugares más pobres del mundo en silencio cambian la vida de los estudiantes hoy en día uh, el papel del profesor no tiene ninguna dignidad uh, ni social ni económica en nuestra sociedad sin buenos maestros una nación no tiene futuro la buena escuela la hacen solo los buenos profesores
0: pues no tendrán ocasión de, de pronunciar el discurso en Oviedo el próximo mes de octubre, pero lo esencial de su mensaje, que por otra parte lo ha venido plasmando en toda su en toda su obra, en sus comparecencias públicas, en Ucho Ordine, lo fundamental de su mensaje está en esa entrevista que usted, si lo desea, puede también recuperar en nuestra página web. El profesor Ordine fallecido este fin de semana. Bueno, sé que queréis hablar de, de política, luego hablaremos también de la guerra en Ucrania y de cómo está eso, porque nos visitará a las 9 de la mañana el señor Borrell, que es el alto representante para la política exterior de la Unión Europea y miembro de la Comisión Europea. Sé que queréis hablar de política y de lo que pasa con Sumar y Podemos y de lo que pasa con el Partido Socialista y las listas. Sobre este asunto de las listas, donde más tormenta ha habido este fin de semana en las listas del PSOE es en Castilla y León. Entonces hemos escuchado a Tudanca, el secretario regional, que a la entrada o antes de entrar al Comité Federal decía estoy eh, indignado y estoy defraudado. Luego es verdad que las listas salieron aprobadas por unanimidad. En Castilla y León lo que ha ocurrido es que ha sido impuesto desde Madrid eh, como candidato al Senado el señor Izquierdo, candidato al Senado por la provincia de, por la de Valladolid, y que en la circunscripción de Ávila también ha sido impuesto el señor Arribas, don Manuel, como número uno de la lista al Congreso. Número uno de la lista desplazando a quienes allí habían decidido que fueran los integrantes de esa candidatura. Y lo que ha pasado después es que ha habido una dimisión de quienes están por debajo de Arribas en esa candidatura. Entre ellas Yolanda Vázquez, que es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila y que tiene la amabilidad de atenderme. Esta mañana un minuto para explicarnos lo que ha sucedido. Señora Vázquez, buenos días. Buenos días. Buenos días. Usted iba a haber sido la número dos de la candidatura al Congreso de los Diputados después de que Arribas fuera... Impuesto como número uno, pero al final que usted imite, renuncia, ¿cómo está la situación?
5: Sí, sí, pues como ha contado usted, efectivamente se, se produce una inclusión en el trámite previo a la aprobación del Comité Federal, en la Comisión Federal de Listas se incluye a este compañero y se produce un desplazamiento, ...y entendemos, tanto yo como el resto de miembros de la lista... ...porque hay que tener en cuenta que no es... Eh, ...estamos hablando de listas, como usted dice... ...es decir, era un, seis, tres hombres y tres mujeres... ...tres titulares y tres suplentes... ...que es el número máximo de diputados... ...que se pueden elegir por la provincia de Ávila... ...y lo que se hace es modificar la lista en su conjunto... ...no, no es, se trata solo de incluir una persona... Que, ...sino que esa inclusión supuso una modificación es posible, porque así lo dicen nuestros estatutos, pero tiene que ser razonada, nosotros entendimos que no estaba, así se nos comunicó por parte de nuestra secretaria de organización autonómica que allí concurrió y consideramos lo más razonable, pues eso, renunciar a estar en esa lista, así es.
0: Y renunciar a estar en la lista significa que en realidad ahora mismo solo está garantizado que el señor Arribas va a ser el, el número uno de la candidatura y todo lo demás está entonces por hacer. Así es. Sí, sí, sí. Y me dice usted que, le, que es verdad que el comité de lista, el comité federal tiene derecho a decir lo que quiera, pero a, a tomar decisiones pero que hay que explicarlas. Eh, ¿Y a ustedes qué explicación se les ha dado para decir la lista que habéis aprobado no es correcta? Porque por encima, en el número uno, hay que colocar al diputado, al diputado saliente, al señor Arribas. ¿Alguna explicación les han dado o no?
5: Claro, pues ese es el tema, que no es, no es el comité el que, el que incluye, es la comisión federal, que es un órgano previo que emite un dictamen que es el que luego se somete a votación mm. a, en este caso al día siguiente fue esto, fue el viernes y al día siguiente sábado entonces eh, lo dice claramente en nuestros estatutos se tiene que razonar no entendimos que hubiera un razonamiento eh, ...suficiente de esa decisión y, y como sí que lo había habido previamente... ...en los órganos provinciales y autonómicos de cuál había sido... ...o las decisiones que se habían adoptado para establecer un orden... ...la inclusión de las seis personas como le digo que se incluyeron... ...eso además contó con un apoyo de casi un 90% del de, de comité provincial pues no, no nos parecía eh, razonable seguir ahí porque no había una explicación eh, que bueno pues que, que, que hiciera eh, hacer razonable nuevamente ese cambio no no nos parecía y por eso por eso renunciamos
0: vertieron eh, ustedes algo contra el señor Arribas contra el, el diputado que va a encabezar la candidatura les parece que no es un buen eh, aliciente electoral
5: no, si es que no es cuestión de tener nada en contra de nadie, es cuestión de que, como le digo, en los órganos provinciales se adoptó una decisión que era conformar una lista con unas personas y por un orden se razonó eh, con criterios de territorialidad, con criterios, bueno, pues lo, lo que se expuso allí en esos órganos provinciales, eso resultó apoyado y no nos parecía que, ...que esta modificación estuviera justificada... Y, ...y además es que bueno pues suponía cambiar criterios... ...que para nosotros o para el partido a nivel provincial... ...eran muy importantes el que encabezara la lista una mujer que deje de encabezarla para que lo haga un hombre, eh, que el número 2 pase al 3, que la número 3 eh, pase a ser suplente, no no nos, no nos ha parecido que eso estuviera justificado de ninguna manera.
0: Yeah. Claro, eh, y después de esto, entiendo que el, el ánimo con el que van ustedes a la campaña electoral en el, en el PSOE en Ávila, pues es manifiestamente mejorable, ¿no?
5: Bueno, eso eso no, bueno, vamos a ver, estas cuestiones están ahí, ya le he dicho que los estatutos contemplan esta posibilidad y, bueno, pues el ánimo es salir a ganar las elecciones, por supuesto que sí, bueno, pues se ha tomado una decisión que nosotros, como digo, no hemos compartido y hemos hecho lo que nos parecía coherente, pues con nuestra, bueno, nuestra disposición inicial, y hablo en plural, le vuelvo a repetir, porque se trataba de una lista de seis personas, entonces nuestra disposición inicial a, a, a ser, bueno, pues pues en primer lugar propuestos por esas asambleas donde fuimos votados y después por esos órganos eh, ejecutivos del partido de la provincia que decidieron que fuéramos ahí, pues, pues lo coherente con ese cambio es renunciar y ya está.
0: No, le decía lo del ánimo, salen ustedes a ganar, por supuesto, y eso no lo pongo en no lo pongo en duda, pero cuando uno ha sido tan eh, claramente ninguneado o, o, o poco atendido o poco escuchado, pues entiendo que también que es que eso afecta de alguna manera al ánimo con el que se plantea un examen electoral como este.
5: Hombre, ya le, ya lo dijo mi, mi secretario autonómico, lo, le he escuchado ah. usted en, en su intervención sí, sí. decirlo, efectivamente a las puertas de ese comité manifestó su decepción y por supuesto que todos nos hemos sentido decepcionados, sobre todo le vuelvo a insistir porque no ha habido una eh, justificación razonable a todo eso. Por supuesto que eso, eso decepciona, pero, pero bueno, en cuanto a, al ánimo de salir a ganar, le vuelvo a insistir que está intacto, eso por supuesto.
0: Yolanda, gracias por haber hablado con nosotros esta sí. mañana y que tenga muy buen día.
5: Muy, muy buen día para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Yolanda
0: Vázquez Adiós. es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila y va a haber sido la cabeza de lista. ...del PSOE en esta circunscripción... ...quedaba relegada a la segunda plaza... ...porque el, eh, la comisión de listas... ...decidió que el diputado eh, Manuel Arribas... ...tenía que ir por delante en el número uno... ...y lo que ha pasado es que... solo hay número uno en este momento... ...porque los demás han renunciado... ...a ir en la candidatura... ...bueno, ¿por dónde queréis empezar?... ...por el, por el asunto PSOE... ...o por el asunto izquierda del PSOE... Porque tenemos estos dos... ...estos dos frentes abiertos en este momento... ...en el PSOE... ...es verdad que hay malestar en algunas federaciones... ...por la manera en la que se han hecho las cosas... Pero salieron aprobadas por unanimidad las listas en el Comité Federal. O sea, al final, el malestar llega hasta donde llega. Cuando ha habido que votar, se ha votado. Sí,
7: lo que pasa es que el Partido Socialista ha adoptado un modelo de organización interna que limita muchísimo la, la efectividad. ...de los órganos internos para el control del poder... O sea, ...la limita cuando no la elimina completamente... Eh, ...por lo tanto se ha llegado hasta donde, hasta donde se ha podido... ...y normalmente estos, estos modelos de organización... ...que adoptan los partidos suelen corresponder... ...con el modelo que uno ofrece a la sociedad... ...que es precisamente lo que están censurando los ciudadanos... ...como señalabas tú en el, en el monólogo de, de, de apertura... ...la dinámica de elaboración de las listas... ...en el Partido Socialista se, se corresponde... ...con una dinámica perdedora... ...porque sugiere una voluntad de encastillamiento... Eh, y esto es un poco una de las cuestiones que está en juego A mí me da la impresión de que el Partido Socialista Por lo que escuchamos a sus dirigentes Está ya más en la batalla interna Que en la competición por ganar las elecciones Del, del 23 de julio Y esto desliza la posibilidad De que eh, el Sanchismo Tenga la voluntad de sobrevivir al 23 de julio Por sí mismo o por persona interpuesta Esto es lo que sugiere El proceso de elaboración de las listas Que estamos, que estamos viviendo
8: Sí, yo vale. <risa> Estoy de acuerdo sobre todo con la conclusión de Joaquín. Vamos a ver, el Partido Socialista ahora mismo es de todos los partidos políticos de ámbito nacional que hay en España, es el que tiene el funcionamiento más vertical, más jerárquico y más autoritario, con gran diferencia sobre cualquier otro. ¿no? Entonces ahora mismo Pedro Sánchez tiene completamente dominado, al 100% el Comité Federal, hasta el punto de que los que están en desacuerdo con él no encuentran mejor solución que sencillamente ausentarse, porque saben que su presencia sería perfectamente inútil. Por supuesto, la Ejecutiva eh, Federal. Eh, y pues lo que ha hecho en este momento es formar un futuro grupo parlamentario para la próxima legislatura completamente cortado a pico. Cortado a pico es una expresión muy típica del de interior de los partidos políticos. Existen... Es el, la fase superior a la fase anterior que son los a piñón fijo. Entonces, cuando pasas de un grupo a piñón fijo a un grupo cortado a pico, pues ya es que no... Eh, bueno, a pesar de lo cual, sigue aceptándose como buena o hasta ahora se seguía aceptando como buena y dando... Eh, esparciéndose eh, la suposición unánime de que si Pedro Sánchez perdía las elecciones abandonaría mansamente el cargo eh, y permitiría que los, el sector moderado y del PSOE se hiciera cargo del partido lo recondujera y a partir de ese momento cambiara el clima político del país lo cual yo llevo muchos meses diciendo que bueno pues forma parte más del mundo de la fantasía que la de la realidad eh, cuando lleguen las elecciones Cualquiera que sea el resultado, a Pedro Sánchez le quedarán dos años de mandato como secretario general del Partido Socialista y tendrá todos los instrumentos en la mano, si él lo desea, para hacer valer ese mandato y acotarlo hasta el último día. Además, con algún argumento tan sólido como decir, bueno, frente a un gobierno de la extrema derecha y la derecha extrema, Hace falta una... No, no podemos permitir que el partido se descomponga eh, y por tanto hace falta un liderazgo de la oposición sólido, esper, experimentado y tal, ¿Quién mejor que yo, o alguien a quien él ponga. Por lo tanto, yo creo que cada vez está más claro eh, que el sucesor de Sánchez será Sánchez o será alguien que Sánchez ponga. Yo no... Ah,
6: no. Que no tengo eh, tan claro lo último. Eh, eh, me parece que Sánchez sí puede tener la tentación de eh, aferrarse al cargo, eh, que sería, creo, inútil, porque eh, lo hemos visto, es verdad, que los partidos, y en el caso del de, de, de PSOE, desde que llegó Sánchez, eh, ha blindado el Comité Federal, que más que un Comité Federal se ha convertido en una reunión de, de palmeros, de gente que va el otro día con esa cara y los que ya no quieren eh, dar más palmas, pues ya ni van, como hicieron paje o, o Lambán. Pero también es cierto que, que todo tiene un, un final. Eh, vimos en el PP cómo ha casado ni estatutos ni nada, se le eh, sacó del partido. Eh, a Sánchez ya lo vimos en una ocasión y, hombre, al PSOE no le gusta recordar eso, pero si lo tiene que volver a hacer, lo hará, porque creo que eh, se ha visto en las listas con la entrevista que, que veíamos ahora eh, se ha intentado eh, frenar eh, ese golpe que ha dado Sánchez. Es verdad que al que le toque sustituirle tiene un congreso con... Afines, que estoy convencida que también mutarán a no afines, porque Sánchez ha dejado eh, muchos muertos, muertos que incluso podríamos llamar vivientes, que están ahora a su alrededor, pero que realmente eh, le, le detestan, diría yo, por cómo hablan de él, los que están todavía muy cerca. Y, y creo que eso va a ser inevitable. Si Sánchez no logra tener un gobierno, eh, el partido sí que no va aguantar ni, ni un cuarto de hora más y esos diputados, bueno, por los que sean muy sanchistas eh, saldrán, hablo de gente como Margarita Robles o de la propia eh, Cristina Narbona que también están ahí en unos puestos muy, muy de salida y yo creo que lo que ha hecho ha sido recolocar como diputados a, a gente para dejarle con un sueldo y con un cargo, justo al revés de lo que han hecho en Podemos. No creo que haya un plan a futuro porque sabe que es insostenible.
8: Yo, yo, si me dejáis añadir 30, no, 15 segundos, yo no sé si va a haber, como una perspectiva inmediata, porque lo otro pertenece al mundo de los pronósticos, eh, yo no sé si va a haber desmovilización social, sí sé que ahora va a haber. Pero vamos, no sabemos el tamaño de la desmovilización social del electorado del PSOE. Lo que parece seguro es que en esta campaña va a haber una desmovilización orgánica masiva, cuando no directamente en algunos territorios una huelga de brazos caídos.
2: Y eso lo beneficia a la estabilidad del partido. Eh, si estas elecciones se han concebido como una forma de resolver la convulsión del 28M, una segunda convulsión yo creo que deja sentenciado a Pedro Sánchez por muchas ansias que tenga de controlar el partido y por muchos mecanismos de supervivencia que quiere instaurar no creo que el Partido Socialista resista a una catástrofe después de una catástrofe y, y en esa secuencia eh, sobre todo se puede ubicar y localizar la responsabilidad del secretario general como si no fuera este partido la expresión personal de su líder luego si el líder fracasa dos veces consecutivas ¿cómo va el partido a resistir a, al sanchismo? ¿y cómo Sánchez va pretender sobrevivir el mismo a, al modelo que ha creado a su imagen y semejanza. Un doble plebiscito consecutivo deja sin fuerzas al Partido Socialista. Por eso la cuestión es en qué grado de, de integridad parlamentaria se va a quedar, con qué grado de repercusión territorial va a mantenerse si pierde todo el poder territorial, todo el poder eh, parlamentario. Nos, yo creo que Sánchez no resiste a, esa doble, a ese doble crisis.
3: Pero por cesarista que sea el Partido Socialista que ha gestionado Sánchez, todavía existe partido y existe es pues, muy capilar, como le pasaba al Partido Popular con la crisis cuando Casado, que, que recordabas, Pilar. Es lo que diferencia a los otros dos partidos que sí han ido desapareciendo de que no hubieran superado crisis, no superaron crisis como estas porque no tenían esa estructura, de esa famosa foto de los debates de Rivera, Iglesias, Casado y Sánchez, solo queda Sánchez, falta que desaparezca él para que termine el ciclo por completo y lo que diferencia los partidos del bipartidismo de los otros dos partidos nuevos que tenían es que sin la estructura, sin la historia, sin los años, sin los varones que por debilitados que estén siguen existiendo eh, una crisis como esta, que la han tenido todos los demás partidos, se lleva el partido por delante. Pero el Partido Socialista no corre riesgo de desaparecer. Lo que corre riesgo de desaparecer, claro, es Sánchez.
7: Sí, fase que muchos de estos razonamientos dependen en muy buena parte del, 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 del volumen de la catástrofe que se produzca el 23 de julio. Estamos todos descontando que va a perder las elecciones, por cierto. Pero bueno, decir, lo decía lo decía, sí, lo decía el paje en la entrevista en la entrevista que dio con el Mundo. Dice, del 23 de julio dependerá la medicina que reciba el PSOE y su dosis. Lo que estamos, Es decir, es un futurible si Sánchez va a aguantar o no la presión que se produzca en el propio partido. Pero lo que sí se puede describir son los hechos es decir, el proceso de elaboración de las listas que hemos visto estos días. Y que esos hechos revelan una voluntad de encastillamiento, yo creo que sí es una cosa clara que se puede mantener, a, man, eh, mantener ahora mismo. Y en el seno de ese partido conviven como mínimo dos corrientes internas, dos sensibilidades muy intensas. La más clásica, eh, la socialdemocracia más liberal, y si quieres la más centrifugadora o, o revolucionaria. Y hay una voluntad de enfrentarse. Y Sánchez representa clarísimamente a una, a una de esas dos corrientes. Y ese enfrentamiento que está soterrado se va a producir, yo creo que con toda seguridad, y a ese enfrentamiento responde el proceso de elaboración de las listas. Si él se queda o lo hace por persona interpuesta, lo veremos. Pero el proceso de elaboración de la lista responde a esa batalla que está por llegar. Pero esa sensibilidad
3: Son ideológica una, que le atribuyes a Sánchez es bastante reciente. Quiero no, decir, no, él, él formaba caso. parte de otra...
7: No, no, su trayectoria. Antes. Responde a su trayectoria sí, sí. en el gobierno.
0: Una pausa, sí, no. una pausa. Y ahora mismo continuamos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. de uno, Onda 0 Carlos Alsina
0: Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana son las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias, estamos en Tertulia con Ignacio Varela, con Pilar Gómez, Joaquín Manso Marta García Ayer y Rubén Amón y como venimos anunciando desde las 6 de la mañana, pues nos acompaña el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Borrell, que tiene la amabilidad de estar un rato aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, eh, buenos señor días. ¿Cómo están? Buenos días
9: y muchas gracias.
0: ¿Y tal? ¿Cómo, ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿La, okay. la, situación, la situación del mundo en general? <risa> el mundo complicado, sí. <risa> sí. Empezamos por Ucrania, ¿le parece? Eh, un año y tres meses ya, más de tres meses. De guerra en Ucrania, cuando cuando empezó a aparecer, la mayoría de los analistas decían, esto va a ser un paseo militar de los rusos, esto va a ser visto y no visto. Bueno, un año y tres meses después, ¿percibe el alto representante de la Unión Europea para la política exterior una fatiga de materiales en la sociedad europea? Un, ¿Está flaqueando, la no sé si la convicción o el grado de compromiso de la sociedad europea respecto de Ucrania o no? las encuestas no lo dicen
9: uh -huh. Yo no tengo otro observatorio que las, que las encuestas que hace Eurostat las encuestas dicen que la mayoría de la población europea sigue apoyando que se apoye a Ucrania y mis interlocutores que son los ministros de exteriores y de defensa de los estados miembros eh, siguen manteniendo unidad, bueno si tengo que serle franco en este momento el undécimo paquete de sanciones todavía no ha roto, no ha conseguido la unanimidad. Hay todavía algún país que no lo ve claro, pero el Fondo Europeo de Defensa y el Fondo Europeo para la Paz continúan movilizando a la industria europea y continúan aportando apoyo militar a, a Ucrania. Lo estamos acelerando, tenemos el compromiso de suministrarles ...un millón de proyectiles de artillería del calibre 155... ...que son los que necesitan básicamente en los próximos meses. Y de momento, de momento o sea, ese esfuerzo unitario continúa.
0: En otros países de la Unión Europea está más presente... ...el asunto de Ucrania en el debate público que en el nuestro. En el nuestro eh, yo al menos tengo la sensación de que... ...se si habla de Ucrania en los medios de comunicación en general... ...y en programas como este... Cuando sucede algo muy llamativo, o muy o muy inusual, lo de la presa de, de la semana pasada, o, pero el resto del tiempo, o cuando se cumple un aniversario, ese tipo de cosas, ¿no? pero el resto del tiempo estamos a otras cosas, ¿no? estamos a la política nuestra de cada día, a la... ...que si las listas, que si no listas... Si ...eso ocurre en los demás países de Europa... ...ocurre lo mismo o somos en ese sentido un poco excepción... ...en el, en el grado de implicación en el debate diario cotidiano de la guerra bueno, en Ucrania... Es,
9: ...es normal que sí. la guerra en Ucrania traiga mucho más la atención... a los países fronterizos... En Polonia, los países bálticos... ...que tienen millones de refugiados ucranianos... ...que casi oyen <risa> en Moldavia, casi oyen el ruido de la guerra que se sienten directamente amenazados, que tienen experiencias previas de lo que significa una invasión rusa, que políticamente son los que más presionan y más empujan para conseguir que se siga apoyando, se aumenten los recursos. Es normal. Es normal La guerra en Ucrania no se ve lo mismo desde Faro, en Portugal, que desde Vilnius, desde el otro lado de la frontera. Pero en todas partes se discute porque este es un fenómeno político capital. Esto significa para Europa un despertar estratégico. El de repente darse cuenta de que tienes una guerra en tu puerta, de que estás movilizando como nunca se había hecho antes los recursos comunitarios, no de cada estado en particular, sino los del propio, no del presupuesto de la Unión, pero casi presupuestos comunitarios, es el sentimiento de que el escenario de paz en el que nos habíamos instalado, escenario kantiano, donde la guerra ha desaparecido de nuestro horizonte mental, de repente no, no es así, de repente estamos con la guerra a las puertas y no sabemos cómo va a acabar y por lo tanto no, toda Europa discute políticamente de la guerra mucho.
0: No sabemos cuándo va a acabar ni cómo, ni cómo va a acabar.
9: No ni cuándo ni cómo, pero sabemos cómo
0: quisiéramos o se la hora. Sí. Bueno, como los que estamos en esta mesa seguros, sabemos. Creo que todos sabemos que En este consenso en esta mesa respecto de cómo tendría que acabar, que es que es con la salida de, de Putin y de los rusos del país que han invadido, ese es el punto de partida. Hay negociaciones en, en marcha, o sea, hay hay diálogo, algún tipo de puente o de contacto entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de, de Rusia. Hay como tal una mesa de negociación para la paz constituida. ¿Pero hay comunicación entre los dos gobiernos o tampoco? Si los hay, los, los, no los conozco
9: lo suficientemente como para poder hablar de ellos. Mm -hmm. Nunca se sabe, y hablar siempre se habla por un conducto o por otro. Pero todos los interlocutores de Putin, todos los líderes, eh, empezando por el propio secretario general de las Naciones Unidas, que han ido a verle, o el presidente de Indonesia, o los, eh, hacía tiempo, Macron y Scholz, todos los que se han acercado a hablar con él, todos han vuelto con la misma respuesta. Que él tiene objetivos militares que cumplir, y que hasta que no los cumpla, no va a ceder, no va a, no va a parar la guerra. Además, yo creo que está esperando al resultado de las elecciones americanas. Y antes de eso no es de esperar que se embarquen negociaciones de paz en un momento además en que la guerra le está resultando muy adversa
0: a las naciones americanas porque él me confía en que si vuelve a haber un cambio de signo político en el gobierno de los sí. Estados Unidos pueda ser un cambio favorable para sus intereses sin duda la situación hubiera sido muy diferente si hubiésemos tenido
9: a Trump y a lo que representa el trumpismo en la Casa Blanca el expresidente Trump no se ha privado de decir que él eso lo hubiera arreglado mm. con, con Putin directa y personalmente ¿no? por lo tanto sí imagina que con Trump o con lo que Trump representa desde el punto de vista de la aproximación política y geopolítica, las cosas
0: serían distintas. Uh -huh. Por eso
9: las elecciones son tan importantes en todas partes.
0: Las elecciones estadounidenses, dice ¿eh? no, no las de aquí. Todas son importantes, todas. cada una en su lugar. <risa> o si quería hablamos de las de aquí, pero... No, no, no. Me va a decir usted, soy el alto representante de la Unión Europea, no puedo yo meterme en eso. Sí, cosas? puedo, pero poco. <risa> Si es, poco, si es poco le tomo la palabra, aunque sea poco. Pero eh, antes quiero preguntarle por China, porque dijo la Comisión Europea, dijo Ursula von der Leyen, dijo usted mismo, que China tampoco es inocente. Entonces el gobierno chino está viendo que la Unión Europea, lo que ha demostrado es una unidad de acción en este asunto de Ucrania, está intentando introducir cuñas, ¿no? introducir sembrar la, la diferencia de criterios. Eh, ha recibido a Macron, ha recibido al señor Scholz, ha recibido a nuestro presidente, al presidente Sánchez. ¿Está teniendo éxito o algún éxito? El gobierno chino en esa eh, tarea o en ese objetivo de sembrar diferencias dentro de la Unión Europea o no? No
9: creo. Mire, hace tres o cuatro días yo estaba en Singapur y tuve una larga conversación con el Ministro de Defensa chino, uh -huh. General Li. Una larga conversación eh, donde pasamos en revista, entre otras cosas, la posición china y la posición eh, europea. Está claro que China puede influir mucho en Rusia y así se lo dije. Eh, Putin ha cometido un gigantesco error creyó que en 15 días podía estar en Kiev e instalar un régimen títere como el de Bielorrusia y someter Ucrania a su dictado creyó que lo podía hacer y mucha gente creyeron, creímos que uh -huh. eso sería posible por el desequilibrio de fuerzas no ha sido así, ha cometido un error gigantesco porque ha minusvalorado la capacidad de resistencia de Ucrania mucho ha sobrevalorado la capacidad de su ejército, mucho. Ha menosvalorado la capacidad de unión de los europeos, a los que creía que los tenía acogidos por el gas. Ha menosvalorado la unión entre Estados Unidos y Europa. Y el resultado es que meses después de la guerra ha perdido dos mil tanques y está en retirada. Y eso es un escenario que él nunca, seguro que nunca pudo contemplar. Entonces, si yo fuera amigo de Putin, como son los chinos, que lo son y lo dicen, eh, le diría, oye, has cometido un gigantesco error, corrígelo y corrígelo cuanto antes. Y eso es lo que esperamos de China, que influya en Putin para que pare esta guerra.
0: Claro, pero China está en lo de, esta es mi propuesta de paz, y es una propuesta de paz que consiste en, o sea, la prioridad es sentarles a una mesa de negociación, a Ucrania y a Rusia... Para nosotros o para, y para usted y para el gobierno de España la prioridad es que Rusia se retire de, de Ucrania, O sea, saque usted sus tanques, eh, vuélvase por donde ha venido y luego ya se sientan ustedes a hablar de lo que les parezca oportuno, pero no al revés. ¿no? Ese es el objetivo,
9: el objetivo no puede ser otro que la retirada de Rusia de los territorios invadidos. Mm. ¿Cómo se alcanza ese objetivo? Bueno, eso está por ver. Hay quien dice inmediatamente un alto al fuego, Hay, seamos realistas, todo el mundo está a favor de que el fuego se pare, ¿verdad? Pero si queremos ser tácticos y hablar en serio de las cosas, los altos del fuego benefician al que está perdiendo. Y Ucrania cree que en este momento Rusia, el alto al fuego, lo utilizaría para reorganizarse y para seguir... ...aumentando sus reservas y sus defensas... ...que son muchas, Rusia ha trincherado la línea del frente... ...como nunca se había visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial... ...son unas defensas extraordinariamente potentes... ...muy profundas, con varias líneas de defensa... ...ahora acaba de volar una presa para crear una defensa natural... ...que es un río, el Nieper, que ya es en ese tramo... ...infranqueable, porque hacer un... ...un pontón de... De un kilómetro de longitud, esto nunca se ha visto en la historia militar. ¿no? Entonces, el, sí, el alto el fuego, sí, pero ¿a quién beneficia el alto el fuego? ¿Es solo pasajero o sirve para que el que pierde se rearme y siga peleando? Todo eso es muy complicado y nada de eso se hace a la luz pública. Como puede comprender, los contactos no, no se vocean y por el momento, desgraciadamente, lo que hay es una voluntad de Rusia de seguir en la guerra y esperar que la opinión pública occidental flaquee que los americanos uh -huh. elijan un liderazgo menos comprometido con Ucrania y que la propia Ucrania pues también llegue al límite de su capacidad por el momento no es el caso al contrario, ya le digo el escenario de hoy nadie lo había imaginado el 24 de febrero uh -huh. se si le dicen a Putin que un año después habría perdido la mitad de sus tanques Putin ha perdido más tanques de los que todos los que tienen los ejércitos occidentales juntos
0: tampoco conocíamos mucho a Zelensky ¿no? hace... yo hace sí le conocía unas... Sí, usted sí. De, de la opinión pública en general de Zelensky sabíamos poca cosa bueno, sabíamos que había sido actor cómico y que había hecho una serie de televisión parodiando el poder y luego había llegado él al poder y poco más, y por eso igual de ahí viene la sorpresa que ha generado Zelensky como figura, ¿no? como figura casi casi de otro tiempo de, o de guerras anteriores ¿usted que sí le conocía? ...¿le ha sorprendido algo de la, de la manera en la que ha enfrentado la situación... ...del desempeño de Zelensky, de la fuerza de voluntad que ha demostrado hasta este momento? Si ha sido sorpresa, ha sido una sorpresa muy grata... Uh -huh. ...pero conociéndole, porque
9: tuve ocasión de entrevistarme varias veces con él... ...y con sí. su gobierno, después de que ganara las elecciones... ...cuando se dirigió al Consejo Europeo, inmediatamente después de que la guerra empezara... ...y les dijo a los jefes de Estado y de Gobierno... ...es posible que sea la última vez que me dirija a ustedes... ...porque yo no me voy a marchar, yo me quedo en Kiev... ...llamando un mensaje muy claro y muy fuerte de que el, Ucrania iba a resistir... ...y pocos días después la operación aerotransportada para ocupar el aeródromo cercano a Kiev... ...fracasó, fracasó estrepitosamente... ...las columnas blindadas que entraban por el norte fueron paradas... El armamento el que se suministró a Ucrania llegó muy a prisa y, y llegó bien y se, utilo, y se utilizó. El ejército ucraniano del 2023 no es el ejército del 2014, cuando Rusia ocupó Crimea de una manera más o menos disimulada. Es un ejército mucho más entrenado que lleva años de combates en la línea del Donbass y han demostrado una capacidad de resistencia dirigidos por alguien que ha sabido... Galvanizar los ánimos
0: de su país. En ese sentido, es un, es, es un gran líder, sin duda. El, el primero de julio comienza la presidencia española de la Unión Europea. Eh, claro, se nos han. Se, se nos han el, el presidente de la ha convocado unas elecciones, que son el 23 de julio, es decir, con la presidencia europea ya empezada, con la presidencia española. ¿Qué espera el señor Borrell de la presidencia española de la Unión? O sea, ¿qué, qué podemos aportar como país que ejerce la presidencia? ¿Y hasta qué punto afecta un, cambio, un posible cambio de signo político en el gobierno de España a esa presidencia europea o a los resultados de esa presidencia europea? ¿O es independiente? O, sea, o, ¿O no hay no hay cambio alguno en, en lo que está previsto que sea la presidencia, independientemente de quién sea el presidente o del signo político del gobierno de España? Mire,
9: no es la primera vez y no será la última que un país que asume la presidencia está en campaña electoral. Mm. El caso más reciente es de Francia, que asumió la presidencia y, y tuvieron elecciones presidenciales que ocuparon prácticamente toda la presidencia. Las nuestras, las elecciones legislativas españolas, son muy al principio de la presidencia. Por lo tanto, tienen por de, todavía cinco meses por, después
0: para... Pero hay precedentes, si lo saben, yo no lo sé. ¿Hay precedentes de un gobierno que cambie, de o sea, que caiga el gobierno y entre un gobierno nuevo en el curso de la presidencia? Bueno, seguro que los hay. Seguro que los hay, no tengo ninguno en la cabeza, pero seguro que los hay. Por eso,
9: el presidente del gobierno, con buen criterio... ...ha decidido posponer hasta después de las elecciones... ...su comparecencia en el Parlamento Europeo... ...para presentar el programa de la presidencia. Es una decisión de buen criterio... ...porque presentar tu programa cuando una semana después... ...se va a decidir quién gobierna España... ...pues podría haber parecido inapropiado. Y él creo que lo ha entendido y ha dicho... ...bueno, esto lo haremos lo después. Pero España coge estas elecciones con buen pie... Vamos, yo me remito estrictamente a hechos constatables, a cifras. España en este momento es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de crecimiento económico y con la menor tasa de inflación. Creo que es la segunda más baja después de Luxemburgo. Y también con la tasa de crecimiento del empleo más alto. O sea, la, las circunstancias económicas, las circunstancias de la economía española son especialmente favorables. Es un país que se ve desde el punto de vista económico con muy buen desempeño luego eh, los electores decidirán o decidiremos lo, lo que creamos pero Europa está acostumbrada a los cambios de gobierno y el Consejo Europeo cada dos por tres cambian ¿no? entre los 27 casi casi en cada Consejo Europeo tenemos uno
0: recién llegado ¿De, de ahí que tenga mérito la unidad de acción de la Unión Europea respecto de situaciones como la guerra en Ucrania? Porque cambios se siguen se siguen produciendo, pero le preguntaba, ¿qué, ¿qué espera la Comisión Europea de la presidencia española de la Unión? O sea, el eh, quien nos esté escuchando ahora y diga, pero ¿para qué sirve ser presidente de turno? De la, de la, ¿Qué relevancia tiene? O sea, ¿qué aporta el país que preside... Al, ...al desarrollo de las instituciones o de, la, o de los proyectos comunes en la Unión pues Europea. Pues fija, fija prioridades. Fija
9: prioridades. Eh, dice...
0: La Unión Europea
9: es un, es un extraño animal. Eh, no es un Estado, es, una, es un club de Estados, es una asociación de Estados... ...donde los que están al timón son los jefes de Estado y de Gobierno, Consejo Europeo. Y aunque hay una presidencia permanente del Consejo... Para asegurar la continuidad, cada seis meses hay un país que desde el Consejo dice por dónde deberían ir las cosas. España, por ejemplo, pone sobre la mesa reforzar las relaciones con América Latina y hasta ya convocada una cumbre con América Latina. Seguramente esa no hubiera sido la prioridad si la presidencia hubiera sido de, de un país báltico. Seguro que tienen otras prioridades uh -huh. Ha puesto el, el enfoque también En la estabilidad de los Balcanes Va a tratar mucho sin duda Del tema eléctrico y energético Si tenemos esta inflación Mucho más baja que el resto de Europa es porque consiguió el gobierno español que se desvinculara esa relación entre el precio del gas y el precio de la electricidad. Pero queda todavía mucho por hacer. Yo creo que el tema energético, ambiental, las relaciones con América Latina, serán para España más prioritarias la inmigración de lo que hubieran sido para otros países.
0: Estaba pensando, no, no por seguir con la, con la campaña electoral, pero estaba yo pensando que si hay, hay, una, hay muy pocos asuntos en la política doméstica española en los que hayamos asistido en estos últimos tiempos a un eh, acuerdo pleno entre el principal partido de la izquierda, que es el suyo, el, el PSOE, y el Partido Popular. Y uno de ellos es la, la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania, el refuerzo del presupuesto de la OTAN, el, 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 la, el reforzamiento de nuestro compromiso con, con la defensa europea, es una de las pocas cuestiones en las que no hay diferencias entre... Los dos principales partidos, a diferencia de otros partidos más pequeños, que sí si sabe usted que han estado en contra de pues de que apoyásemos a Ucrania, de que tomáramos partido como Unión Europea en, en la guerra, que han hecho un discurso, digamos, eh, aparentemente pacifista, pero en realidad es, más pro Putin que otra cosa. ¿no? Eso, eso es
9: lo que le iba a decir. Cuidado con eh, a quién benefician determinadas actitudes. Uh -huh. ¿no? Cuando oigo cuando algunas voces que se le va y dice, yo, yo quiero la paz, yo quiero la paz, yo quiero la paz y como quiero la paz lo que hay que hacer es dejar de apoyar militarmente a Ucrania. Yo eh, les pregunto, oiga, ¿y, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué clase de paz va usted a conseguir? ¿Va ¿no? usted a conseguir la paz del rendido? Porque si usted deja de ayudar militarmente a Ucrania, no por eso Rusia se va a retirar, al contrario. ¿no? Cuidado con las buenas intenciones, porque todos queremos la paz, pero hay que saber
0: qué clase de paz queremos. ¿no? Mis contortulios quieren participar rápidamente de la conversación porque nos quedan cinco minutos de, de entrevista. Así que tipo test, tipo test. Sí, pues, pregunta, yo le respuesta. quiero preguntar
7: por Cuba, que usted estuvo hace 15 días en la primera visita dentro del marco del acuerdo de diálogo político y cooperación. Usted sabe que Cuba es un país muy duro en la represión y la falta de respeto a los derechos humanos. Y sobre ese aspecto concreto le quiero yo preguntar, ¿qué utilidad tuvo ese viaje en materia de derechos humanos?
9: Pues mire, eh, ese, ese punto está, estuvo en el orden del día, como no... Acordamos que mi delegado especial para los derechos humanos, el señor Gilmour, visitará Cuba dentro de poco. Mi, una de las personas que me acompañaba de mi equipo pudo entrevistarse con los familiares de algunos de los detenidos durante las últimas manifestaciones. Y naturalmente expresamos nuestra preocupación por la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Cuba, como siempre hacemos. Y espero que la renovación del diálogo sobre este aspecto y la, esta cuestión y la presencia del señor Gilmore en, en Cuba ayude a ello. Pero no es el único país del mundo donde hay problemas con los derechos humanos. Hay otros muchos con los que mantenemos excelentes
7: relaciones. Sí, pues en este caso coincide que Cuba también es un aliado muy fuerte de, de Rusia. O sea, no sé si en ese sentido también ha habido algún avance respecto de los, del apoyo que da Cuba al régimen de Moscú.
9: Bueno, Cuba se ha abstenido, las Naciones Unidas, en las votaciones sobre la guerra de Ucrania. Hay algunos que han votado a favor de Rusia, ellos se <coughs> han abstenido. No han, la han condenado, pero, pero se han abstenido. En todo este caso, la economía cubana está tan hecha trizas que, francamente, el apoyo que Cuba le pueda prestar a Rusia <risa> lo puedo calificar de no especialmente importante. ¿no? La situación en Cuba, y en, y en eso hay que tomar en cuenta el impacto que tiene el bloqueo americano, es simplemente
8: catastrófica Barrela. Usted, antes de ocupar el cargo que ocupaba, fue ministro de Asuntos Exteriores de España y sabe perfectamente que uno de los ejes principales de la política exterior española desde hace mucho tiempo es la relación con el Magreb. Sin embargo, me ha sorprendido que cuando, me ha sorprendido que cuando mencionaba las prioridades de la presidencia española no mencionara para nada el tema del Magreb. El gobierno español recientemente ha cambiado sustancialmente su posición sobre el Magreb y me pregunto eh, qué importancia tiene para la Comisión Europea el que un país tan relevante en esa zona como España pues eh, cambie y pueda volver a cambiar en el caso de que haya un cambio de gobierno, su posición política sobre el Magreb. Eh, cuando dices el Magreb te refieres evidentemente... Marruecos, Argelia, el Sáhara,
9: sí. todo. Bueno, en lo que se refiere a la posición de la Unión Europea, el cambio no ha sido tal. O sea, España sigue apoyando la posición común de la Unión Europea. No ha salido de esa posición común. La posición común que dice que el resultado, de la salida del conflicto, tiene que buscarse en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y tiene que ser una solución aceptada por las partes. Eso es lo que dice la posición común y eso España lo mantiene. Por lo tanto, en lo que a mí me se refiere como forjador de una posición común, la posición española o la francesa o la alemana, todas con matices, o la sueca, todas tienen ese común denominador, que la solución tiene que buscarse en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y tiene que ser una solución pactada entre las partes.
0: Gómez.
6: El, el pacto de, de asilo que, que se ha firmado eh, la semana pasada eh, da la opción a algunos países a, a los que no quieran eh, que acoger eh, inmigrantes eh, a, a pagar por, por ello. No sé si eso puede acabar eh, convirtiendo algunas eh, zonas o llenándolas de, de inmigrantes, como denunciaron algunos países. Y lo que más me preocupa es si esos eh, países, que lo veíamos con Orbán y, y Hungría, eh, ...pueden hacer que al final se vayan desarrollando movimientos eh, de corte eh, de ultraderecha... ...precisamente en, en esos países donde se sientan más presionados por, por los inmigrantes.
9: Bueno, la ultraderecha en algunos países ya estaba bien servida. ¿no? Decir que sí, no que le vayamos
6: a falta. peor. Quiero
9: decir. No le hace falta mucho más, pero... ...mire, se intentó, se intentó, el objetivo es distribuir la carga... Los emigrantes llegan por el sur, fundamentalmente, y por el este. De acuerdo con nuestras normas, se tienen que hacer cargo de ellos los demandantes de asilo. Hagamos la diferencia entre emigrante y demandante de asilo. El país donde ponen el pie primero. Eso, eso hace que la carga recaiga mucho más sobre unos sobre otros. Se intentó distribuir esa carga. Y se dijo, no, 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 hay que repartirlos entre todos. Lleguen por donde lleguen, hay que repartirlos entre todos. Los países del este, y entre ellos los que usted cita, se opusieron ferozmente. Y no hubo manera de conseguirlo. Y durante mucho tiempo nos quedamos parados porque ese acuerdo no funcionó. Y ahora se ha llegado a uno para decir un poco lo mismo, pero de otra manera. Hay que repartir la carga. ¿No queréis hacer, haceros cargo de un número de las personas que vienen pidiendo asilo? Bueno, pues vais a contribuir al coste que eso representa. En vez de ocuparos de las personas, vais a tener que financiar que otros lo hagan. Es mejor que nada.
0: Marta, la última.
3: Sí, señor Borrell, siguiendo con, con la ultraderecha que le preguntaba Pilar. Eh, de todas las maneras que la Rusia de Putin ha encontrado para desestabilizar las democracias occidentales, eh, ¿hay vínculos probados, han encontrado vínculos en la financiación de los partidos de ultraderecha en Europa?
9: Bueno, el Parlamento Europeo está estudiando lo que se llama la injerencia. La injerencia de Rusia en los procesos electorales y en los procesos políticos europeos, y sí, sí, hay claros indicios de, de injerencia, incluso, incluso en España, y el Parlamento Europeo ha elaborado ya informes y lo va a seguir haciendo nosotros tenemos una unidad en, en mis servicios que se dedica a eso a estudiar la injerencia extranjera en los procesos electorales y políticos europeos y, y está claro que, que Rusia lo hace
3: ¿en el caso de la ultraderecha en concreto?
9: Rusia lo hace tratando de llevar el agua a, a los molinos que raiman en la dirección
0: que le favorecen le, le vale todo, que a Rusia le vale todo con tal de que salgan beneficiados. Sí, también ha habido, ha habido injerencia
9: en el, en los, cuando los momentos dramáticos del 17 y del 18, los momentos convulsos en Cataluña. Claro que hubo una injerencia, el Parlamento Europeo ha detectado elementos claros de injerencia rusa en ese proceso.
0: Uh -huh. Bueno, el, el partido al que usted pertenece, que es el Partido de los Socialistas de Cataluña. es el No, Ese no te ha he hecho ninguna injerencia. <risa> no. ...digo que el PSC en las últimas elecciones municipales... Eh, ...vuelve a ser la primera fuerza política de Cataluña... ...que entiendo para que un militante del PSC... ...pues es un motivo de orgullo. Es una satisfacción,
9: eso demuestra que las aguas vuelven a su cauce... ...y espero que sigan volviendo a su cauce... y ...que se imponga la cordura... ...está claro que lo que pasó en esos años... ...pues fue un, ...se saldó con un fracaso de lo que los promotores de ese movimiento querían conseguir. Y ahora hay que reconstruir, hay que reconstruir a la sociedad catalana y buscar forma de labrar consensos que permitan que las elecciones se desarrollen normalmente. Yo creo que el PSC en ese momento está siendo lo que siempre fue. Pues el PSC siempre fue la argamasa que mantenía unidos a los diferentes elementos de la sociedad catalana, los provenientes de la inmigración histórica ya y los autóctonos mm. una sociedad que había recibido un número muy importante de inmigrantes y consiguió evitar rupturas crear discriminaciones por razones de origen o lingüísticas fue en buena medida gracias al papel compactador que, que tuvo el PSC
0: ¿Para esa es la labor de reconstrucción no son un estorbo algunos líderes muy significados de lo que pasó en el año 2017 en el sector independentista que ahí continúan, que no se han retirado
9: me está usted llevando <risa>
0: asuntos que no son de mi competencia el señor Borrell gracias por habernos gracias. acompañado muy esta amables. mañana y que tenga muy buen día el gracias. alto representante de la Unión Europea para Política Exterior son menos 25 a las 10, una menos en Canarias ahora mismo seguimos
5: 1, Onda 0. Carlos Alsina.
9: Dos cositas. La primera.
0: Seis minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A Manso, a Varela, a Gómez, a García Ayer y a Amón. Les pregunto por, por Podemos, no, sumar, por, por sumar esta nueva marca electoral que ya está como tal coalición electoral constituida y registrada y que lleva dentro pues todo lo que en su día fueron las confluencias de, de Podemos, incluido Podemos, aunque en guerra con Podemos, que esto sí que igual es un... Igual es una eh, situación política pues, poco frecuente en nuestro país, no sé si inédita, pero esto de que va dentro de Podemos, eh, de Sumar, perdón, o bajo el paraguas de Sumar, un partido que se llama Podemos que está cargando contra la líder de Sumar y que es la candidata para la que van a pedir el voto, la candidata a la presidencia del gobierno para la que van a pedir el voto es una señora que según ellos veta eh, sin ningún motivo a Irene Montero, a Pablo Echenique, y relega a Yone Belarra y de esta manera, según Pablo Iglesias, ejecuta la violenta campaña orquestada por las derechas contra eh, Irene Montero. Para ellas, para quien pide el voto, eh, podemos. podemos como, Bueno, como lo estáis viendo lo de... Bueno, pues, eh, podemos sumar, sumar Podemos
7: En los dos últimos días ya se han encargado De dejar claro que van a tratar de llenar De plomo las salas todo lo que puedan De aquí al 23 de julio Es decir, el, el viernes yo creo que se las prometía muy felices Le atribuimos el mérito a Yolanda Díaz Y es verdad que parcialmente suyo, pero es principalmente del ciudadano decir, Fue el ciudadano el que le enseñó la puerta De salida de la política a Irene Montero Y a Podemos el, el 28 de mayo con unos, resultados, eh, muy, con unos resultados muy contundentes Que censuran su, su, su forma de, de hacer política Y el acuerdo al que se llega el viernes es, es es el producto de la angustia y de las urgencias que produjo ese, ese resultado electoral. Podemos, claro, es decir, el caudal político estaba tan reducido que no le quedaba otra alternativa que verse ahí y desarrollar la estrategia que hemos empezado a ver estos días. Es decir, ya que ahora mismo saben que el ciudadano no tendrá ocasión de censurarles nuevamente en las urnas el, el, el 23 de julio, sino que quien recibirá el resultado será su enemiga, su declarada enemiga, Yolanda Díaz, parece que de aquí en adelante se van a dedicar a boicotearla y eso que sí que representa una novedad bastante novedosa, ¿verdad? Te vamos a ver en qué términos se desarrolla, de qué entonces, pero es bastante expresivo de la naturaleza de Podemos.
6: Bueno, yo creo que el, el boicot ahora se será más eh, visible porque el boicot lleva eh, a, a Yolanda Díaz eh, durante meses, casi desde que Yolanda Díaz dijo que iba a hacer una plataforma como la de Sumar, eh, Pablo Iglesias se ha encargado
7: ahora lleva dentro, de,
6: de, claro. de, se ha encargado de ¿El de, pasajero? De,
7: de todo, claro, es el pasajero, de totalmente. desacreditar
6: continuamente eh, a Yolanda Díaz, que es verdad que tiene yo creo que una prueba de fuego porque no, no es bueno el resultado de Podemos en las autonómicas es un desastre, pero las marcas que acompañaba o que apadrinaba a Yolanda Díaz tampoco han tenido un mejor resultado eh, a mí, bueno, me parece que, que Yolanda Díaz sabía que era imposible tener a Irene Montero si quería sumar a las otras 15 formaciones, más allá de, de que ella eh, desconfiase ha habido un veto clarísimo por parte de, de Compromís o de más país porque Diego Errejón ha sufrido en sus propias carnes lo, lo que es capaz de hacer eh, Pablo Iglesias. Y, bueno, eh, no creo que pidan, no solo que no pidan el voto, sino que vamos a ver lo que decías en el peso de los territorios dormidos, de vacaciones, los señores que hacen pues aquí igual, pero en proactivo. Es decir, va a ser evidente que no van a pedir el voto para ella porque creen que con un mal resultado de sumar Montero e Iglesias podrán volver a liderar la izquierda, estos no, no se rinden. ¿eh?
3: Sí, el viernes a las 8 de la tarde supimos que firmaban, eh, que firmaban el acuerdo lo que parecía que era un acuerdo entre Podemos y Sumar, que finalmente habría eso que llamaban unidad, y el sábado por la mañana supimos que era un firma no conforme o algo así, porque en realidad firmaron la integración de Podemos pero diciendo que no aceptarían el veto que ya lo habrían aceptado de facto habiendo firmado, pero no parece que Podemos tenga ninguna alternativa porque yendo a las elecciones en solitario quedaría igualmente fuera de las urnas. Pero tiene todo el sentido, aunque es verdad, lo decía antes Carlos, eh, que no lo ha explicado, que queden fuera las personas que llevaron... Que no lo ha explicado Yolanda, no lo ha explicado Yolanda, <risa> no lo ha explicado Yolanda <risa> Díaz. No, Carlos o sea, ha, fatal, ha dejado no claro que esto en no, falta, claro, vamos, falta por, no, vamos, por explicarlo. Pero a mí me a mí me parece que está clarísimo por qué no lo integra lo explico, Irene Montero mismo, en la lista, por más que no lo haya explicado. De hecho, por eso nace Sumar. Sumar nace porque una vez que Iglesias designa a Yolanda Díaz la candidata, ella no quiere estar en un partido del que no tenga ningún control y monta otro. Monta otro precisamente para no tener que aguantar las injerencias de Iglesias y de, y de las personas que estaban al frente de Podemos. Entonces, ¿cómo va a montar otro partido para integrar a las personas de las cuales huye que se lo montando otro partido? Antes, que se lo dicho antes. Para eso se quedaba en Podemos. ¿Y
2: cómo va a ser la campaña? De verdad? O sea, de aquí al 23J... Qué risa. La, ...la campaña de convivencia entre fuerzas enemistadas... ...hasta extremos eh, de delirantes, ¿no? Delirantes, es la palabra. Con un proyecto sí, sí. personalista de, de una señora... Con Lione
6: Velarra dentro. Que
2: se supone que, no sé que era un proyecto mujer. asambleario... ...pero ya puesto a liderar una asamblea... ...pues ya pongo yo la cara y pongo el nombre y pongo la marca. Eh, con todas las fuerzas que conspiran contra la propia idea... Y con esta propuesta que ha hecho Pilar, que en realidad, lo has dicho tú, ¿no? que en realidad eh, lo he dicho tú, sí, que, que podemos confiar confía <ríe> en la <ríe> derrota de <ríe> para renacer después de la derrota, ¿no? No, esa la he hecho que, yo, esa propuesta Ignacio. la, la hecho yo. No es. Sí, bueno, perdón, eh, yo he tratado de explicar lo que no has explicado antes. Que
8: de todas formas, si ¿sí habéis leído la declaración de Echenique... Él se, ocupa muy, se, se ocupa, bueno, pues él se ocupa de recordar que esto no está terminado, que faltan nueve días para la presentación de listas.
6: Y que van a ir con otro partido. <risa> ¿no? que den, Ese eh, que dijeron que era de mentira. Y que, y que,
8: y, y que en esto, eso no lo van a hacer. Esto, no, no digo que lo vayan a hacer o no. Yo lo digo que, no esto, que ellos están diciendo que esto no está cerrado y que quedan nueve días. Que van días. a seguir intimidando eh, en Twitter, ¿no? Sí, a mí. Bueno, pues, si eso lo en Twitter, ejemplo, a mí me preocupa momento, que vayan ¿no? más allá. Por ejemplo, me, me producía curiosidad lo que pasa que Pablo Iglesias es un hombre muy cobarde, ¿no? ¿Qué habría pasado si Pablo Iglesias en estos días hubiera dicho, no, no, el que quiere ser candidato soy yo, ¿no? ¿Cómo se lo habría puesto a Irene? Eh, venía recordando, mientras venía acá para acá, que el 22 o el 23 de julio del 19 se votó fracasando, la primera, el primer intento de investidura de Pedro Sánchez, en el cual el acuerdo o el preacuerdo que fracasó in extremis era que la vicepresidenta del gobierno sería era Irene Montero. Irene Montero. Uh -huh. eh, eh, bueno, ¿quién nos iba a decir aquel día que cuatro años después en, habría unas elecciones generales en España en las que no comparecería Ciudadanos y no comparecería Podemos? ¿Qué ha hecho... Yolanda Díaz, pues Yolanda Díaz lo único que ha hecho ha sido agrupar a todo lo que un día fue con Iglesias y hoy detesta a Iglesias. Mm. Eh, o sea, el único rasgo común de todo lo que ha montado Yolanda Díaz, que no es un partido político, sino que es una confederación de siglas, es el odio profundo... <ríe> Eh, y los agravios...
2: A quien le ungió. A
8: quien le ungió y a quien les ha ido centrifugando sí, decir, sistemáticamente durante... Ha
6: sumado a los años. enemigos de Pablo Iglesias. Ha sumado pues a, to suma, a
8: todos claro. los enemigos de Pablo Iglesias, los ha juntado y a continuación ha requisado la sigla Podemos, previamente la he viscerado de todos los nombres que hace... Porque los, las personas que van a ir de candidatas, formalmente como Podemos, son absolutamente anónimos. Uh -huh. O sea, no existe ni un solo líder conocido de Podemos que vaya a ir en las listas. Pausa. Bueno, vamos a ver. Pausa. Parece ser que unos de desean que Yolanda, perdona, ya termino, que... Yolanda deseaba que Podemos se estrellara en las municipales para luego poder tal y ahora, según decís, lo que... Eh, lo vemos es que estrelle. la que se estrelle sea Yolanda tal. Está muy bien. Hay que reconocer que la izquierda lo está abordando sí, en esta claro, precampaña es que, electoral. Ocho claro, ¿no?
0: es que sí. minutos y serán las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
8: Más de
5: uno en Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de este día. Buenos días, Ignacio.
4: Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados financieros europeos abren al alza claramente a la espera de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo esta semana. Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero también se espera... ...que sea la última subida de los tipos de interés en este año... ...muy importante hoy lo que está ocurriendo en las energéticas... ...por ejemplo, vemos que Solaria la reno... en las energéticas renovables... ...Solaria, la fotovoltaica, sube ahora mismo un 7,45%... ...también acciona energía, ¿por qué?... Pues porque se ha lanzado una OPA, se ha presentado una OPA sobre una compañía española de energías renovables que cotiza en el mercado continuo, Opt Energy, sube un 40%. La OPA la lanza un fondo luxemburgués Antin y valora la compañía en 866 millones de euros, así que la bolsa sube un 0,56% a los 9.362 puntos. Gracias Ignacio, con la actualidad ah,
0: económica pues llegamos al... Bueno, nos he preguntado por Agustín Santos Maraver, que va a ser el número dos de la lista de sumar por Madrid. Te lo agradezco, eh. Agustín Santos Maraver. Sí, sí. Embajador. Sí. ¿no? Pues así por ese nombre dirá usted, claro, pues no ver, me viene no. nada. Como no, aliciente para votar, es el embajador de España ante la ONU. Va
6: a movilizar mucho al Díaz.
0: Bueno, perdón, por Yolanda Díaz, no, ha sido fichado por sumar.
8: ¿Y ocupa algún cargo en el Partido Político Sumar?
0: Eh, no, no.
6: Es un partido, ¿no? No,
0: no. Es que, que, claro. Es que, es, bueno, pero habrá es, sido es, elegido es, por la militancia es, de Sumar. ¿o es que, ¿cómo es, es? Esto
8: lo que demuestra es que Yolanda Díaz directamente un es, es un rostro sobre un cascarón vacío. Claro. es Callahan Marisol Parada, para estas personas que se van.
6: Porque queda muy poco para el verano y los diferentes estilos de Callahan se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Las últimas tendencias y novedades siempre con la máxima comodidad gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie, gran variedad de diseños Que se adaptan a tu estilo Y a tu forma de caminar A la venta las mejores zapaterías Y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Adiós Manso, adiós Varela Adiós Gómez, adiós, adiós García
4: Ayer Adiós Amón, hasta adiós. mañana las noticias Muy bien